0: Queridos amigos de AmaFuerte, AmaFuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de cómo establecer aquello que está bien o está mal en materia de sexualidad. Y para esto me gustaría darle un poco más de profundidad a esta pequeña conversación, esta pequeña charla, y tratar de discernir este tema, responder esta pregunta desde una perspectiva filosófica y cuando tratamos de establecer qué es lo que está bien y lo que está mal en abstracto, es decir, qué comportamientos vamos a promover y qué comportamientos vamos a prohibir, uno tiene dos caminos en este caso. Uno de ellos es el del inmanentismo, in en manere permanecer, según el cual entonces la norma permanece o brota de alguna forma de la subjetividad de cada persona. La moral entonces vista así, desde esta perspectiva, siempre va a ser una cuestión arbitraria. Algo está bien o está mal porque yo lo establezco. Porque alguna voluntad en atención a su propia subjetividad, en atención a sus propios criterios, sus propias ideas, así lo establece. Esto puede enfocarse desde dos perspectivas. Por ejemplo, es la autoridad alguien quien establece qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí lo importante es que no se trata de ir en contra de la autoridad o que ninguna autoridad pueda decir que está bien y que está mal. Lo que decimos es que la autoridad dice esto es así porque yo lo quiero. No hay en el fondo una razón. No tiene por qué ser razonable aquello que está prohibido o aquello que se permite hacer. Vista esta perspectiva, por ejemplo... Uno podría decir, no sé, en materia de sexualidad, está mal tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo dice la iglesia. ¿Y por qué? No lo sé. Y no te preocupes por saberlo, por investigarlo, por descubrirlo. Está mal porque lo dice la iglesia y punto. Es una postura en el fondo inmanentista porque la norma depende en última instancia de la voluntad de alguien, de alguna persona, de un sujeto, es una moral subjetiva, y no necesariamente responde a un criterio objetivo. Dije iglesia, podemos decir cualquier otra cosa. Presidente, podemos decir incluso un padre de familia completamente arbitrario. La cosa tiene que hacerse porque yo lo digo, porque yo lo establezco así. No tiene por qué ser razonable, no tiene que ser algo que responda a una cierta justificación. Está mal y punto. Es una forma de ver la moral. Es una forma frente a la cual mucha gente se revela. Yo me revelaría frente a una moral de esa manera, de esa naturaleza, porque es una moral en el fondo limitante. Es una moral que me quita libertad y todos, todos nosotros queremos ser libres. De hecho, algo propio en nuestra condición de seres humanos es la libertad. Si una moral yo experimento que me quita libertad, tiendo a huir de ella porque me hace menos humano. Esto es muy importante. Y frente a esto entonces uno se revela y dice, ¿sabes qué? Mira, ya no va a ser la autoridad, no va a ser la iglesia, no va a ser nadie quien me diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Soy yo el que va a elegir qué es lo que está bien y lo que está mal. En atención a mi propio querer, en atención a lo que yo creo que es mejor para mí. Es el superhombre de Nietzsche. Yo establezco, cada quien establece lo que está bien y lo que está mal. Es el mismo principio del que hablamos, una moral completamente inmanentista, es decir, parte de la subjetividad del propio, del propio sujeto, valga la redundancia, solo que esa subjetividad ya no es una subjetividad que manda para otros, como una autoridad que no tiene por qué ser razonable, como habíamos dicho, sino que ahora la subjetividad rige para cada uno, con lo cual, con menos razón tiene que ser razonable, porque no me interesa que sea razonable, me interesa a mí sentirme cómodo con mi propia moral y punto. No tengo que justificarla frente a otros, yo hago lo que quiero porque quiero, punto. De alguna manera, el hecho de ver la moral como un límite me lleva a esta segunda postura, pero el verla como un límite, eh, de alguna manera, me sitúa en esta forma de ver la moral, como decíamos, de una perspectiva inmanentista. No es razonable que me digan que no puedo tener relaciones con mi novia, con mi enamorada, entonces me revelo frente a esa norma no razonable, que es un, un deseo, como decíamos, natural de todo ser humano el hecho de buscar libertad. Bueno, frente a esto, frente a esto, tenemos que, salir de este esquema subjetivo, este, este esquema inmanente. Y la respuesta, que es, es la moral que nosotros asumimos en Ama Fuerte, la respuesta la tomamos de Santo Tomás de Aquino. Para él, para establecer qué es lo que está bien y lo que está mal, no hay que mirar afuera, a una norma externa o a una voluntad que en atención únicamente a su querer establezca qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay que mirar adentro, a la naturaleza del ser humano, a la propia naturaleza, al propio ser humano. El obrar sigue al ser, dirá santo Tomás. Y entonces, así como yo soy, de esa manera estoy llamado a obrar. Y entonces, vista así, hay una correspondencia plena entre aquello que más profundamente deseamos en cuanto seres humanos, nuestras inclinaciones más profundas, y aquello que debemos hacer, la moral no se presenta ya como, un, como algo que limita mi libertad, sino como un camino de planificación. Y por lo tanto, quien obra bien es aquel que sigue sus inclinaciones más profundas y por lo tanto se perfecciona en cuanto ser humano. Quien obra mal, en cambio, es aquel que va en contra de sus propias inclinaciones, sus inclinaciones más hondas y por lo tanto se hace daño. No se trata aquí de decir, ojo, que lo que eh, se debe hacer es lo que yo quiero. No hablamos aquí de una, de, de, por decirlo así, de, de un capricho personal, sino de inclinaciones que responden a nuestra propia naturaleza, que no siempre se corresponde con nuestro, nuestro querer inmediato. Eh, por ejemplo, algo que es parte de nuestra inclinación natural es conservar nuestra propia vida. Y entonces esa conservación de la propia vida a veces implica que tomemos un medicamento o nos sometamos a un tratamiento que tal vez no sea lo que a primera vista queramos hacer. ¿Quién de nosotros quiere pasar por el drama de una operación? Por ejemplo, yo creo que nadie. Nuestra naturaleza se resiste a ello. Mejor dicho, nuestro querer inmediato se resiste a ello. Pero descubrimos en nuestra naturaleza ese deseo más hondo, más profundo a conservar nuestra propia vida y entonces en atención a ese deseo, a esa inclinación más honda, suspendemos ese deseo inmediato, esa aversión inmediata y nos sometemos a la operación. ¿Por qué? Porque descubrimos que eso se corresponde más profundamente con esa inclinación a conservar nuestra propia vida. Y entonces ese acto es un acto bueno porque me ayuda a seguir esas inclinaciones más hondas. El hecho digo, de someterme a una, a una operación. Entonces, la moral es en realidad un camino de perfección, no ya un limitante. No es algo que me quita libertad, sino algo que me ayuda a ser cada vez más libre. Esto es muy importante. La moral es un camino de perfección. Es aquello que estoy llamado a ser. Vista así, entonces, eh, bueno... Me gustaría hacer dos aclaraciones a partir de esta consideración. En primer lugar, lo bueno, lo hemos dicho ya, lo bueno será aquello que me perfecciona en cuanto a ser humano. Lo malo será aquello que me resta perfección, aquello que me hace daño en cuanto ser humano. No tengo ya que mirar a una norma externa que me diga qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Debo mirar a mi propia naturaleza y descubrir lo que estoy llamado a hacer. Dice santo Tomás que el ser humano es a la vez legislador y legislado. Es legislado porque él descubre una norma inscrita en su corazón, no la crea. Para el inmanentismo, el ser humano es legislador solamente. Él crea las normas que quiere. Para santo Tomás es legislador y legislado. Legislado porque tiene que cumplir una norma que está inscrita en su corazón, que él descubre. Y es legislador porque esa norma no está tan a la vista, él tiene que explicitarla y explicitarla usando su razón natural, usando su inteligencia. Por eso es al mismo tiempo legislador, porque él establece las normas, pero es legislado también porque no las establece creándolas, no las establece a partir de lo que a él le parece, sino que las establece mirando a su propia naturaleza. Esto es fundamental, es maravilloso en Santo Tomás. Primera consideración entonces a tener en cuenta aquí es que lo bueno es lo que me perfecciona en cuanto a ser humano, lo malo me quita perfección en cuanto a ser humano. Y lo segundo, la naturaleza humana es una sola. Por algo todos somos humanos. Por algo, no sé, Juan es un perro, perdón, Juan es un animal y no un... Ah, Dios mío, Juan es un hombre, un ser humano y no un perro. Aunque hay perros que tienen por nombre Juan. Por eso la confusión. Pero si acaso podemos decir que somos diferentes de los animales es porque tenemos una naturaleza diferente respecto de ellos, respecto de cualquiera de ellos. Y si acaso nos identificamos todos como seres humanos es porque compartimos esa naturaleza, es común a todos nosotros. Y decíamos nosotros que esas, esa moral, eso que estamos llamados a hacer, eso que nos perfecciona en cuanto a seres humanos, se desprende de nuestra propia naturaleza. Y por eso es posible hablar de una moral universal, que estamos llamados a descubrir, sí, pero que nos afecta a todos, nos vincula a todos los seres humanos, porque se desprende de la naturaleza humana que todos tenemos en común. Por algo somos seres humanos. Descubrimos esas normas, pero esas normas son universales en el fondo, porque están escritas en el corazón del ser humano, no en cuanto Juan, Pedro, Rita, Andrea, Regina... No, sino en cuanto a seres humanos. No hay un ser humano en quien no esté escrita esta ley natural también. Bien, una última cosa entonces que, visto esto, hemos visto, en primer lugar, una postura inmanentista para establecer lo bueno y lo malo en sexualidad. En segundo lugar, una postura realista, partiendo del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora apliquemos esto, en tercer lugar, a el mundo de la sexualidad. Bien, número uno entonces, inmanentismo, no es para nosotros. Número dos, realismo, es lo que asumimos en ama fuerte. Número tres entonces, ¿cómo lo aplicamos al mundo de la sexualidad? Bien, nosotros en cuanto a seres humanos es muy importante tener en cuenta esto, hemos sido hechos para amar. El ser humano ha sido hecho para amar. Es cierto, hemos sido hechos para ser felices, todos, absolutamente todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad por eso podemos decir válidamente que hemos sido hechos para ser felices, hemos sido creados para ser felices. Pero esa felicidad la descubrimos, queridos amigos, amando. Es amando que nosotros conseguimos esa felicidad, que nos acercamos a aquel que nuestra felicidad desde una perspectiva creyente, que es Dios. Y es por eso que en la medida que hemos sido hechos para amar, el amor está llamado a dominar, a, a regir todas nuestras acciones, especialmente en materia de sexualidad. En materia de sexualidad, precisamente lo más opuesto a amar es usar. ¿En qué sentido? Que cuando yo amo, busco el bien de la otra persona. Cuando uso, busco mi bien a costa de la otra persona. Cuando amo a la otra persona, para mí es un alguien, un sujeto, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, la otra persona, para mí es un objeto, un algo para usar. Cuando amo, quiero a la otra persona por ella misma, es un fin en ella misma. En cambio, cuando uso... La otra persona para mí es un medio, la quiero para conseguir alguna otra cosa adicional. Se ve entonces que amar y usar son actitudes absolutamente incompatibles. No puedo al mismo tiempo a la misma persona y respecto de lo mismo considerarla un objeto y un sujeto. Un fin y un medio. Un alguien y un algo. Son actitudes incompatibles. Y Esta distinción es muy importante, muy importante para el mundo de la sexualidad. Porque... Por ejemplo, se habla mucho de la impureza en materia de sexualidad. Ver pornografía es algo impuro, masturbarse es algo impuro, tener relaciones prematrimoniales es algo impuro. Son actos impuros. ¿Y qué es lo que hace que sean impuros? Es precisamente el hecho de ser contrarios al amor. Un acto puro es un acto guiado por el amor. Amor entendido claramente como la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. ¿Qué será un acto impuro? Un acto contrario al amor. ¿Por qué ver pornografía es algo? es un acto impuro. Porque en la pornografía veo una persona no como una persona, como un sujeto, sino como una cosa, como un objeto. Y así respecto a los demás actos de, de impureza. Es muy importante entonces esta distinción entre amar y usar. Porque es una. una esa, ese deseo de amar es un deseo que está inscrito en nuestro corazón. Todos los seres humanos, por el solo hecho de ser tales, buscamos amar. Hemos sido hechos para amar. Hay más alegría en dar que en recibir. Eso lo podemos experimentar casi sensiblemente todos nosotros. Por eso a muchos nos gusta ir de misión en Navidad. ¿Por qué? Porque mientras más cosas damos, mientras más nos entregamos en ese acto que realizamos, más llenos nos vamos. Porque mientras más nos entregamos en una acción, más plenitud experimentamos. Y eso es un signo que efectivamente... Nos dice que estamos hechos para amar. Bien, esto, eso es entonces muy importante. Será bueno en materia de sexualidad aquello que se corresponde con el amor y será malo aquello que implica una actitud de uso respecto de otras personas. Pero no se trata de seguir estas, esta norma del amor o del uso como una imposición, como algo que me viene impuesto desde afuera, sino como algo que brota de mi propia naturaleza yo miro mi corazón y veo que estoy hecho para amar veo que lo que me llena es el amor y veo que estoy llamado también a amar a otras personas y a recibir amor de ellas no menos que, que eso, que amor y entonces descubro que si es que realizo un acto con auténtico amor eh, ese acto tiene que ser bueno no puede ser malo, no puede ser pecado y si acaso es malo es porque en el fondo me hace daño porque en el fondo implica una actitud contraria al amor. No relativicemos las cosas, ¿eh? En el sentido de, si, si yo digo, pucha, no, yo amo a mi enamorada, entonces voy a tener relaciones con ella y está bien. No confundamos, porque muchas veces lo que decimos es siento cosas fuertes por esta persona y ese sentimiento es real y por eso tengamos, tengamos intimidad porque, eh, sentimos porque nos amamos. Pero bueno, ese, ese amor que decimos que hay entre nosotros a veces solo un sentimiento, no necesariamente amor, porque no necesariamente estoy buscando lo mejor para la otra persona por este, con este acto. Un signo de ello es que muchas parejas usan protección, usan preservativos, y si usas protección uno podría preguntarse, ¿uno se protege de algo bueno? En el fondo reconozco que hay un riesgo en este acto, y si amo no expongo a la otra persona a un riesgo. Pero bueno, son cosas para conversar sin duda en otro momento. Platón decía que es peor cometer un mal que padecerlo, porque cuando padezco un mal, el mal se queda en el exterior. Cuando lo cometo, en cambio, el mal brota de mi corazón, el mal brota de mi corazón y me corrompe por lo tanto, interiormente. Todo acto malo es, en el fondo, un acto autodestructivo. Todo acto que implica una actitud de uso respecto a otras personas es un acto, un acto autodestructivo. Y por eso, en primera instancia, está mal porque me hace mal. Algo es malo porque me hace daño a mí, porque afecta a mi naturaleza, porque eso eh, me hace daño, me, me impide amar. Es un acto contrario al amor. Pero bueno, sobre esto podríamos todavía conversar mucho más. Y eso se aplica también a la noción de pecado. Santo Tomás decía que el pecado es algo antinatural en el fondo, algo que me hace daño, me auto, o sea, es un acto autodestructivo el pecado. Por lo tanto, si es que me hace bien en cuanto ser humano, no puede ser pecado. Es pecado precisamente porque me hace daño. Dice también Santo Tomás, ofende a Dios porque daña al ser humano. Yo hago daño a otras personas cuando peco y me daño también cuando peco y por eso ofende a Dios. Pero bueno, son cosas como les decía para tal vez conversar y profundizar en otro momento. Yo simplemente quería dejarles esta, esta pequeña reflexión. Cómo se establece lo bueno y lo malo en materia de sexualidad mirando al corazón del ser humano. Y en ese corazón nuestro descubrimos que estamos hechos para amar. De esa manera, la moral, lo que me dicen que debo o no debo hacer, no se debe vivir como una exigencia arbitraria, sino como algo que brota de mi corazón, como una necesidad, una, in una inclinación profunda, como una necesidad en orden a poder perfeccionarme, en orden a vivir plenamente. Si quiero ser feliz estoy llamado a amar no amar de manera sentimental, lo cual a veces me lleva a hacer actos contrarios al amor, sino amar en términos de buscar auténticamente la búsqueda, a buscar auténticamente el bien y lo mejor para las otras personas. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño, esta pequeña reflexión les haya gustado. Les mando un saludo enorme de parte de todo el equipo de Ama Fuerte y nos vemos Dios mediante pronto. Chao.